0: Setia Heijia Podcast, selamat datang kembali ke podcast ini bersama
1: aku Novia Dan aku Karena, selama beberapa menit ke depan, kita akan nemenin kalian dengan topik obrolan yang seru banget nih Apa sih kira-kira topik podcast kita kali ini, Noh?
0: Nah, topik obrolan yang akan kita bahas kali ini menarik nih, Ren Kali ini kita akan membahas tentang toxic relationship Sepertinya Sobat Hijau udah pada akrab ya dengan istilah ini Tapi, apa sih sebenarnya makna dari toxic relationship itu sendiri?
1: Oke, jadi toxic relationship atau hubungan beracun adalah istilah untuk menggambarkan suatu hubungan tidak sehat yang dapat melalui dampak buruk bagi keadaan fisik maupun mental seseorang. Hubungan ini bisa terjadi pada sepasang kekasih, juga dalam lingkungan pertemanan, lingkup pekerjaan, bahkan keluarga. Nah, aku bingung nih, kira-kira apa ya penyebab dari toxic relationship itu?
0: Jadi gini nih, Ren, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi penyebab dari terbentuknya toxic relationship. Di antaranya ketidakcocokan dengan pasangan, pola komunikasi yang salah, adanya masalah yang belum terselesaikan, adanya gangguan terhadap kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan, adanya peristiwa buruk di masa lalu, pola asuh yang salah dan kurangnya kasih sayang, serta... Hubungan yang tidak seimbang, yaitu salah satu pihak cenderung lebih mendominasi. Selain itu, salah satu penyebab korban dapat terjebak dalam toxic relationship adalah adanya Stockholm Syndrome. Duh, tapi aku kayaknya lupa nih penjelasan tentang itu. Mungkin Rena bisa bantu menjelaskan? Hmm,
1: boleh-boleh. Kebetulan aku baru aja nih baca soal Stockholm Syndrome. Jadi... Stockholm Syndrome adalah suatu kondisi paradoks psikologis di mana timbul ikatan yang kuat antara korban terhadap pelaku kekerasan. Ikatan ini meliputi rasa cinta korban terhadap pelaku. Kemudian timbul rasa melindungi pelaku yang telah menganiayanya. Lalu korban menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab kekerasan. Bahkan korban menyangkal atau menormalisasi kekerasan yang terjadi. Nah, itu tuh yang bikin korban tetap mempertahankan hubungannya padahal udah tahu bahwa itu tuh toksik. Sedih banget ya kalau dibayangin.
0: Iya, iya, iya. Maka dari itu aku mau menjelaskan ciri-cirinya supaya sobat Haijia dapat terhindar dari toxic relationship dan apabila yang sudah terjebak bisa segera tersadarkan dan bisa keluar segera dari hubungannya sebelum terjerumus lebih dalam. Oke, jadi menurut Murphy dan Smith, beberapa ciri toxic relationship yaitu yang pertama ada Fitnah gender dengan merendahkan kemampuan dan nilai pasangan berdasarkan jenis kelaminnya. Contohnya nih, ah emang cewek apa-apa dipikirin, dibaperin. Kemarin kan aku cuma capek aja makanya agak kebawa emosi. Nah loh hati-hati ya. Kemudian yang kedua ada penghinaan pribadi yang mengacu pada pelecehan verbal untuk pasangan dari segi penampilan, kecerdasan, dan kepribadian. Tanda ketiga adalah penghinaan publik. Mirip nih dengan penghinaan pribadi, tetapi kali ini dilakukan di depan umum. Duh, pasti rasanya sakit dan malu banget ya kalau sampai dihina di depan umum. Yang keempat, ada agresi verbal yang dilakukan selama pertengkaran sengit. Nah, ini dapat ditunjukkan dari intonasi yang tinggi, penggunaan kata-kata kasar, serta upaya memojokkan ketika sedang berdebat. Selanjutnya boleh dilanjutkan, Ren? Oke,
1: okay, No. Nah, ciri-ciri selanjutnya ini berkaitan dengan perbuatan terlalu protektif. Apa aja sih emangnya? Yang kelima, kecemburuan atau rasa kepemilikan yang ditandai dengan pengawasan yang berlebihan terhadap keberadaan dan aktivitas pasangan. Kayak selalu nanya, kamu di mana? Sama siapa? Ngapain aja? Kok kamu 3 menit yang lalu nggak balas WhatsApp aku? Padahal lagi online loh. Kamu lagi chatting sama siapa emangnya? Aduh. Kiri selanjutnya adalah pembatasan sosial dengan mencegah pasangan untuk pergi keluar dan bersosialisasi dengan kehidupan di luar hubungan. Ini juga kadang menyebabkan korban jadi sulit keluar dari toxic relationship karena pasangannya menjadi satu-satunya orang yang terdekat dengan dia. Dan ya, korban jadi nggak tahu harus cerita dan minta tolong ke siapa. Duh, ngeri banget ya. Tanda ketujuh, sekaligus yang terakhir nih. adalah taktik mengontrol dengan melakukan segalanya untuk menjaga pasangan tetap di hubungan tersebut, termasuk mengancam akan membunuh jika pasangannya pergi. Serem banget ya, Nog?
0: Iya, Ren. Semoga kita nggak terjebak di toxic relationship ya, karena dampaknya juga buruk banget
1: nih. Emangnya apa aja sih dampak dari toxic relationship, noh? Jadi, dampak negatif, kekerasan bagi
0: kesehatan mental korbannya meliputi berbagai gejala dan jenis seperti depresi, kecemasan, psikosomatis atau timbulnya gejala sakit fisik yang disebabkan pikiran dan emosi, bukannya dari suatu penyebab fisik seperti luka atau infeksi. Selain itu, toxic relationship dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, rasa cemas dan ketakutan, rusaknya hubungan dengan orang-orang terdekat, Bahkan, rasa sakit fisik akibat kekerasan yang dilakukan pasangan. Selain itu, terkadang rasa takut yang ada justru menyebabkan korban semakin takut untuk keluar dari hubungan tersebut karena takut akan teror atau perbuatan yang lebih buruk yang akan diterima jika ia memutuskan hubungannya. Parahnya, sebanyak 40-70% wanita yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran justru memilih mempertahankan atau kembali ke dalam hubungan tersebut selama kurun waktu tertentu. Nah, karena dampak buruk yang serem banget nih, kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan ketika kita atau orang terdekat kita terjebak dalam toxic relationship?
1: karena tahu nggak jawabannya? Nah, Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi toxic relationship menurut Bell Well Mind adalah, pertama, bicarakan dengan orang yang bersangkutan tentang apa yang kamu rasakan dan selalu gunakan pernyataan, aku merasa, agar pihak lain tidak difensif. Setelah terbuka, coba diskusikan apa yang kamu rasakan tersebut dan sampaikan bahwa kamu ingin mengubah kondisi toxic itu bersama-sama. Jangan lupa untuk mengevaluasi hubungan. Apakah sampai merusak harga diri dan kesehatan mental atau tidak? Kalau sudah terlalu parah, lebih baik minta bantuan profesional seperti konsultan hubungan atau psikolog, atau akhiri hubungan tersebut. Yang perlu diingat, sadari bahwa beberapa orang toksik tidak mau berubah, terutama jika punya gangguan keterampilan sosial atau mental. Sadari batasan dirimu dan jangan memaksakan diri ya. Yang kelima, sebisa mungkin selalu membela diri sendiri. tanpa terlibat konflik terbuka ketika berada di situasi sulit. Selain itu, jika orang terdekat sobat haigia ada yang terlibat dalam toxic relationship, ada beberapa hal yang dapat dilakukan nih, yaitu jadilah pendengar yang baik, pekat terhadap situasi, dan hindari perbuatan yang emosional dalam membantu menyelesaikan masalah. Berikan saran dan masukan dengan menyesuaikan kondisi korban. Jangan memaksakan pendapat berkata kasar dan memojokkan korban. Gampangi dan temani korban agar korban tidak merasa sendiri. Dan yang terakhir, sarankan untuk menemui konsultan hubungan atau psikolog yang dapat membantu menangani korban dengan tepat.
0: Wah, makasih atas solusinya Ren. Semoga kita dan sobat Heja terhindar dari toxic relationship. Dan semoga yang saat ini terlibat dalam toxic relationship bisa segera melepaskan diri dari hubungan toksiknya.
1: Amin. Amin. Yang terakhir. Terima kasih untuk semua Sobat Haigia yang sudah mendengarkan episode Haigia Podcast kali ini. Jangan lupa share dan dengarkan episode lainnya untuk mendapat informasi baru dan yang gak kalah menarik dari ini. Aku Karena
0: Dan aku Novia. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!